0: bienvenue sur vais Podcast Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans l'épisode 135 du podcast. Et aujourd'hui, on va parler de réussite. Il y a un phénomène dans nos sociétés qu'on appelle la mode. L'entrepreneuriat, le web marketing et toutes ces choses, malheureusement, on n'y échappe pas non plus. Il y a un phénomène qui est que dès qu'un gros euh, entrepreneur, infopreneur, va changer de stratégie, va euh, communiquer sur une nouvelle méthode qu'il a développée, etc., ça va créer un espèce de mouvement derrière lui de plein de gens qui euh, vont adopter la même stratégie, vont faire la même chose, mais la plupart du temps en moins bien. Bon, je vais partir de ce point de vue-là pour t'aborder tout un tas de choses dans cet épisode et je vais essayer que ce soit le plus clair possible de t'expliquer mon point de vue sur, ces, euh, sur ce problème de mode et, euh, et le problème sous-jacent qu'il y a derrière ça. en fait. C'est qu'au final, il y a beaucoup de gens et de, de gens qui veulent créer du contenu ou devenir entrepreneur, peu importe les sujets, qui vont vouloir faire plein de choses, qui vont euh, zapper et qui vont du coup suivre un peu les modes et en gros vont par exemple suivre telle personne qui est le professionnel du blogging, puis ensuite suivre telle personne qui est le professionnel de la vidéo, etc. etc. et zapper. Et se dire bon, ben, vu qu'il fait de la vidéo, en fait il faut faire de la vidéo, mais non, en fait il faut faire ci, en fait il faut faire ça. Et, euh, et du coup ça crée un problème de zapping et on ne va jamais en profondeur on n'approfondit pas les choses et on ne devient pas meilleur que ce qu'on était avant puisqu'on du... on fait que gratter la surface. Et, euh, et je veux bien dissocier ce, ce problème-là de tester. C'est-à-dire que moi, je prône souvent, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plein de choses euh, pour trouver ce que j'aimais faire. Mais j'ai toujours essayé j'ai fait au début cette erreur. Je me suis dit, bah, je vais faire du blogging parce qu'on m'a vendu une formation sur le blogging, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi et qu'au final, je ne pouvais pas écouter quelqu'un d'autre pour qu'il dicte ce que je voulais faire. Il fallait que je teste moi-même. Donc, ce que j'ai essayé, c'est de faire des tests et d'approfondir certaines choses. Donc, j'ai fait un blog, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, puis j'ai fait le podcast. Je me suis dit, ouais, ça, j'aime vraiment faire. J'ai approfondi le podcast, puis après. Euh, j'ai commencé à être plus actif sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que mixer les deux c'était un bon équilibre, puis ensuite je me suis dit, ouais, la vidéo ça a l'air bien, et je me suis lancé dans la vidéo, et je me suis dit, c'est vachement bien la vidéo, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi maintenant en tout cas, et, euh, et voilà, il et faut prendre des décisions et choisir ses priorités, parce que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat ou dans l'infopreneuriat euh, vivre de ta passion, voilà, disons-le clairement, peu importe ce qu'elle est, il faut que tu deviennes un expert dans cette passion, il faut que tu deviennes un expert d'un format, il faut que tu sois forcément la référence, parce qu'on n'est jamais le numéro un de quelque chose, mais d'être dans le top, d'être dans le Hall of Fame un peu de, de ton domaine. Le Hall of Fame, c'est un gros un endroit où les grands basketteurs se retrouvent, enfin se retrouvent, non, c'est genre les meilleurs basketteurs de tous les temps, ils sont dans le Hall of Fame, les meilleurs de tous les temps quoi. Et du coup, l'objectif, c'est d'être dans le Hall of Fame de ton domaine. Et il n'y a que comme ça que tu auras des résultats qui vont te permettre de vraiment vivre de ta passion, etc., et, euh, et je pense que ces gens qui vendent toutes ces formations et j'ai beaucoup de problèmes avec le web marketing, j'en ai toujours eu, hein, ça fait longtemps que j'en parle euh, et pas tous, hein, encore une fois là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier mais parce qu'il y a une espèce de... c'est la loi des 20-80 pareil, c'est-à-dire qu'il y a 20% de gens qui font euh, ce qu'ils font, que ce soit un blog peu importe le format, parce qu'ils aiment vraiment ça et parce qu'ils croient vraiment en ce qu'ils font et qu'ils veulent vraiment apporter de la valeur aux gens puis tu as 80 de gens qui, euh, qui eux vont suivre ces 20% là et vendre ces formations à tout le reste et au final, souvent, c'est ces gens-là qui font autant de chiffres que les 20%. Et il euh, y a un problème là-dedans, c'est qu'au final, il y a un effet de masse et euh, tu es juste un autre nom dans la masse. Et l'objectif, ce n'est pas de rester dans la masse, c'est d'essayer de te détacher. Et, même, et là, je ne te parle pas d'audience et d'avoir un million de personnes, hein. c'est juste de te détacher de ça et d'avoir quelque chose d'unique, vraiment d'unique. Parce qu'à suivre les modes, au final, tu, 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 tu n'apportes rien d'unique. Tu, tu suis juste quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre et tu ne te tiens pas à tes valeurs. C'est pour ça que c'est si important d'avoir un pourquoi fort et des valeurs fortes. C'est parce que tu t'y tiens. C'est parce que tu ne les as pas. Et il y a un truc important qu'il faut comprendre aujourd'hui que personne ne, enfin, personne ne dit, que pas assez de monde ne dit, et qui est pourtant évident, c'est qu'Internet est saturé. C'est-à-dire qu'Internet euh, est saturé d'informations et de contenus dans tous les sens, sur tous les sujets. Oui, il y a des niches qui sont moins traitées que d'autres, etc. Et genre, tu vas voir le développement personnel, le web marketing, qui sont des, des sujets très. Euh, sur lequel beaucoup de gens s'expriment et beaucoup de gens créent du contenu. Donc oui, mais tous les sujets, il y a toujours du monde. Et à Google, tu fais une recherche, tu as toujours des, des dizaines de pages de réponses, etc. Donc si tu veux, pour ressortir sur Internet, dans un secteur aussi saturé que quelle qu l'information sur Internet, il faut que tu puisses créer une espèce d'unicité, quelque chose qui te soit tellement unique qu'on va te reconnaître là-dedans, dans ce, dans, ce, dans ce brouhaha qu'est Internet et qu'est l'information sur Internet et, euh, et pour devenir un expert dans ton domaine et, euh, et dans ton domaine et dans ton format hein, parce que quand je dis domaine euh, par exemple si tu es déjà un expert dans l'éducation canine euh, tu peux très bien partir et faire un blog mais au final ton blog il va ressembler à tous les autres blogs qui existent déjà et ça aussi c'est important parce que euh, je vais en parler ensuite mais si tu veux dans ton format en plus de ta thématique il faut vraiment que tu sois unique et ça c'est la même chose dans ton entreprise dans ton, dans ton entreprise peu importe ce que tu fais, même que tu sois seul ou qu'il y ait 20 000 personnes, il faut que tu aies quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit unique de A à Z. Il faut que ton site internet soit unique et qu'il ne ressemble pas à tous les autres. Il faut que ton produit soit unique et qu'il ne ressemble pas à tous les autres. Il faut que tes valeurs soient uniques et qu'elles ne ressemblent pas à tous les autres. Et pour arriver à ça, ça passe par une seule et unique chose, c'est le choix. Il faut faire un choix et choisir ta priorité. Et là, je ne parle pas de tes priorités parce qu'au final... Euh, dans l'étymologie du mot « priorité »,« priorité », c'est choisir une seule chose, C'est pas en choisir plusieurs. Donc bien sûr que maintenant, et je le dis souvent, si tu veux, tu peux pas juste avoir un podcast et juste te concentrer sur un podcast. Si tu veux te faire découvrir plus rapidement et apporter plus de valeur, tu peux te diversifier et faire d'autres choses. Mais il faut que ton podcast, si c'est ce que tu choisis de faire, si c'est ta priorité, il faut qu'il soit super et que tu te concentres à fond là-dessus. Tu peux pas te dire « je vais faire un podcast » plus des vidéos YouTube, plus un blog. À moins que tu aies des gens qui t'aident, ça va être très compliqué que tu fasses quelque chose d'unique sur chacune de ces plateformes. Il faut vraiment que tu choisisses un truc, un format, un moyen de communiquer ou un produit et que tu te mettes, euh, tu fasses all-in comme au poker dessus et que tu te concentres dessus. Parce qu'aujourd'hui, on peut réussir dans n'importe quel secteur. Je veux dire, même si Internet est saturé, il y aura toujours des gens qui vont percer. Et comment ils vont percer Tout simplement parce qu'ils vont arriver avec une touche d'originalité, une opinion unique et du contenu de qualité. Et pour faire ça, bah, ça passe par plusieurs choses. Ça passe en premier par le, cho par le choix, voilà, et ensuite par les tests. Un exemple qui est, euh, qui est, dans, qui est très connu, c'est, prenons des trucs que tout le monde connaît, c'est-à-dire YouTube. YouTube, il y a énormément de contenu. Il y a énormément de contenu, pourtant 80% des gens euh, regardent 20% des, du contenu qui est disponible sur YouTube. Donc, ça se concentre sur une petite quantité. Et de temps en temps, il y a un créateur qui, qui, qui pop comme ça, qui arrive et qui perce un peu... Euh, qui percent un peu les, les, les grands créateurs, on va dire. Et ces mecs-là, ils ont toujours la même chose en commun. Ils ont de l'originalité, ils ont quelque chose d'unique et ils font du contenu de qualité. Alors, on va prendre un exemple qui est un peu pour les jeunes, mais, mais je trouve qu'il est excellent parce qu'il est, il est récent et ça prouve plein de choses. Récemment sur YouTube, enfin récemment depuis un ou deux ans maintenant, il y a deux, deux gars qui font des vidéos drôles qui s'appellent McFly et Carlito qui ont littéralement tout explosé. Maintenant, on les voit très souvent en partenariat sur plein de vidéos. Et eux, ils sont arrivés avec un truc très simple. Ces deux potes qui créent du contenu et qui sont potes depuis des années, qui ont fait plein de projets avant où ils n'étaient pas du tout connus et euh, ils avaient une toute petite audience et qui, là, ont explosé. Pourquoi Parce que les gars, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dedans. C'est devenu des experts, C'est des experts de l'humour. Ils ont peaufiné leur art. En plus, c'est des potes, donc ça apporte des vrais potes depuis très longtemps. Donc, ça apporte une énorme originalité. Leur personnalité, ils les exacerbent, ils savent jouer avec ça. Et donc, si tu veux, il y a toute cette originalité. Tout ça a été regroupé pour faire en sorte que les gars avec une stratégie bien intelligente aussi derrière, mais ils arrivent à sortir de nulle part. Et c'est pas la stratégie qui était importante, c'était eux. La stratégie, elle vient après pour faire un peu une exponentielle. Mais en soi, c'était eux parce qu'ils se sont dit on va faire all-in sur ces vidéos. On fait une vidéo par semaine le dimanche. C'est tout. Et, et c'est comme ça qu'ils ont percé. Alors là, je me doute bien que si tu m'écoutes, ton objectif c'est pas d'être McFly et Calito de faire des vidéos drôles. Mais c'est pour te prendre un exemple que dans le secteur du divertissement, qui est sûrement le truc le plus bouché sur Internet, enfin où il y a le plus de monde en tout cas. Tu peux réussir à faire des choses, mais il faut que tu sois meilleur. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il faut choisir un format et essayer de devenir le meilleur sur ce format. Ça ne veut pas dire que tu deviendras le meilleur, mais si tu essayes de devenir le meilleur, forcément que tu vas te fixer une barre tellement haute que tu vas faire quelque chose de meilleur que les autres. Un exemple très simple aussi, Olivier Roland, qui est un infopreneur, et que d'ailleurs un infopreneur que beaucoup de monde suit et que beaucoup de monde essaye de copier plus ou moins bien. Mais ce mec, quand il a publié son livre, qui est pour moi un de mes livres préférés, j'en avais parlé dans mon podcast sur les livres préférés, il est parti du principe qu'il voulait écrire un best-seller dès le début. Et je trouve ça extraordinaire comme mentalité. C'est-à-dire que le gars, il ne s'est pas dit je vais faire un énième bouquin sur le web marketing etc. Il s'est dit je vais faire un best-seller et du coup je vais me préparer et je vais écrire et je vais tout faire en sorte pour que ce soit réunir tous les ingrédients pour écrire un best-seller. Il ne s'est pas dit je vais écrire un livre pour le vendre et pour augmenter mon audience et augmenter mon chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je trouve un, très intéressant dans cette approche-là et c'est ce que je, vraiment je veux transmettre dans, ce dans cet épisode-là du podcast, c'est que pour réussir sur Internet et pour réussir n'importe où, il faut vouloir être le meilleur parce que c'est comme ça en fait que tu vas te fixer une barre tellement haute que tu vas forcément… ça va prendre du temps, hein, je ne dis pas que tu deviens le meilleur juste en disant « je veux devenir le meilleur », mais que tu vas te mettre des objectifs et des contraintes qui seront au niveau euh, de ton objectif. Et pour, euh, pour, pour reprendre l'exemple des vidéos… Les vidéos, moi quand j'ai commencé à en faire et que j'en ai mis un peu plus et que j'avais lancé les blogs là et tout ça, j'adorais vraiment faire des vidéos, où je trouvais ça super, même si ça me prenait beaucoup de temps, mais je me suis rendu compte que j'adorais pas au point de tenir ce rythme si longtemps. Et, euh, et des fois, je, je re-regarde mes vidéos, notamment quand les gens commentent et tout ça, et, euh, et je me dis, wow, ouais, c'était marrant, enfin genre, je suis content de ce que j'ai fait, tu vois. Et je me dis, oh, je pourrais les refaire, mais je me dis, non, j'ai choisi une priorité, et cette priorité, c'est le podcast. Et ensuite vient le contenu pyramidal, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que le contenu pyramidal je le prône autant et je trouve que c'est vraiment fort parce que ça te permet de faire les deux à la fois, c'est-à-dire d'avoir ton format fort, d'avoir ta priorité et d'ensuite découler du contenu qui va partir de cette priorité et qui du coup forcément que si ton contenu de base est bon, bah, le reste sera bon donc si un jour tu deviens le meilleur dans un contenu ben le reste qui en découlera sera bon aussi mais ce contenu là c'est secondaire le, ce qui découle de ton contenu principal c'est pas le plus important, ce qui est le plus important c'est ton podcast, c'est tes vidéos c'est ton blog, c'est ton contenu principal c'est pas le reste, le reste ça va en découler naturellement mais ça va pas te demander un travail supplémentaire toute ton énergie doit être concentrée sur le contenu pilier sur lequel ensuite tu vas baser ta pyramide mais pas sur le reste et toutes les fioritures qui existent à côté chaque format a un avantage, chaque euh, type d'entreprise a un avantage. Je veux dire, il y a des avantages à être freelance, à être tout seul. Il y a des avantages à vouloir euh, avoir une équipe de 15 personnes. Il y a des inconvénients dans les deux cas. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais si tu choisis un truc, il faut le choisir en toute conscience. Et ensuite, il faut vouloir ne pas être dans la moyenne. Parce que si tu es dans la moyenne, bah, tu es foutu. Il faut essayer de sortir du lot constamment. Et, euh, et j'insiste vraiment sur le fait que je ne parle pas d'audience, de chiffres, etc., mais c'est juste un état d'esprit. Et c'est toujours l'état d'esprit qui est la base de tout. Et, euh, et ensuite, si tu arrives à faire quelque chose avec un style différent et vraiment un truc unique, c'est là où tu vas faire la différence. Et c'est là où la vision long terme et la patience vont être extrêmement importantes C'est parce que tu ne deviens pas un expert, tu ne deviens pas unique, tu ne peaufines pas ton art en une journée ou même en un an. Ça prend beaucoup de temps. Je pris l'exemple de McFly et Carly mais on va prendre maintenant un exemple d'un entrepreneur et créateur de, de contenu que j'aime énormément et que je trouve qu'il y a une vision très euh, claire des choses et j'adore ce qu'il qu fait comme contenu. C'est Seth Godin. Seth Godin, c'est un gars qui, pendant, euh, qu depuis 15 ans, écrit un article de blog par jour. C'est un gars qui a fait, je crois, il a, il a, je ne sais pas combien de New York Times best sellers il doit en avoir 5 ou 6, puis, puis il a, en tout, il a dû publier 15 livres, tous aussi extraordinaires les uns que les autres, et euh, c'est un gars qui publie tous les jours, qui n'a jamais été euh, euh, l'article le, le plus lu du jour ou quoi, et qui n'a jamais fait le buzz, mais qui a eu une, une régularité euh, exemplaire et qui surtout a peaufiné son art au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que le gars ne s'est pas dit au bout de trois ans bon, « Ouais, mais au final, le blogging, ça marche plus très bien, je vais arrêter, je vais euh, faire des vidéos YouTube. » Non, non, le gars il s'est dit « Je continue ça parce que c'est ce qu'il aime faire, c'est la manière dont il aime communiquer son message. » Ce n'est pas euh, juste une tendance qu'il a suivi. Il a suivi son intuition, ce qu'il aime faire lui. Et après 15 ans de, de blogging et, et il continue encore, hein, il a, là, il vient de lancer son podcast. Et son podcast, il est super parce que le mec a, a, a acquis tellement d'expertise dans sa thématique en écrivant ses 15 années d'articles que le gars, il peut te, Si tu veux, ses articles, ils sont dans sa tête. Donc, quand il, quand il lance un podcast, c'est déjà extraordinaire. Et puis, il a cette mentalité de « je veux faire quelque chose qui apporte énormément de valeur ». Et le problème que j'ai pour revenir aux jeux qui, à ceux qui vendent des formations, etc., c'est que les conseils qu'ils donnent aux gens sont des conseils qui, ont, qui découlent de ce qui a marché pour eux. C'est logique, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier que ce qui a marché pour quelqu'un, ça, ça peut marcher parce qu'il y a une méthode derrière, mais c'est aussi, ça peut marcher parce qu'il y a plein de facteurs derrière qu'on ne te dit pas. Et le principal, c'est la personnalité du gars. Peut-être que ce contenu-là a marché parce qu'il a cette personnalité. Peut-être aussi qu'il fait. Il y a souvent une question de timing. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont des références parce qu'ils étaient les premiers. Et il ne faut pas l'oublier ça aussi. Donc si tu veux, il y a plein de facteurs à prendre en compte et ce qu'il faut faire, c'est réussir à prendre les méthodes et prendre les côtés pratiques des choses, mais tout refaire à sa sauce. Vraiment, moi j'insiste sur le tout refaire à sa sauce parce que suivre les process bien définis, pour moi, il y a vraiment un côté plus nocif et plus euh, dangereux que positif là-dedans. Et si tu prends les sites internet, je trouve que les sites internet... Euh, se ressemblent la plupart, je veux dire vraiment il y en a plein qui sont toujours les mêmes et, euh, et si tu veux pour se démarquer sur internet déjà il faut avoir un site différent comme ça au premier coup d'œil et eh ben tu as un truc qui est différent et c'est la même chose avec tous les types de contenu et tous les types d'entreprise, il faut qu'au premier coup d'œil, premier coup d'oreille ou premier coup de vue tout ce que tu veux et eh bien il y ait quelque chose de différent et c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'il faut être patient et qu'il ne faut pas avoir peur de tester et il faut que tu crées euh, il faut que ce que tu crées soit totalement aligné avec qui tu es et tes valeurs, sinon tu tiendras jamais sur le long terme. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à itérer, à changer encore et, encore et à améliorer son art, parce qu'on ne devient pas, euh, je veux dire, on, on évolue constamment. Donc tu vois, il n'y a pas un jour où c'est arrêté et tu te dis, voilà, je fais ça. Donc ça évolue constamment, mais il faut que ça reste aligné et il faut que ça reste aligné avec la personne que tu es au jour le jour. Donc si tu évolues, bah, tu peux faire évoluer ton contenu. Rien n'empêche de rester fixe, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur ce que je sais faire et de m'améliorer et de continuer à m'améliorer. Et mon objectif à terme, moi, dans dix ans, si je pouvais être l'expert du podcast, ben, ça me va très bien. tu vois. Et, euh, et c'est dans cet état d'esprit-là que, que je me mets en ce moment pour essayer de, de faire des trucs plus intéressants, pour réfléchir à des formats, etc., et, et remettre des vlogcasts et des trucs fun et, et, et tout. Parce que j'essaie de mettre dans cet état d'esprit euh, d'expert et de, de, de devenir un des meilleurs, tu vois. Et pour te prendre un contre-exemple personnel, Instagram. Instagram, j'ai adoré faire des citations et publier tous les jours, voire plusieurs fois par jour pendant plus de, plus, je crois, j'ai fait au final 9 mois. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, j'ai plus du tout pris de plaisir. J'ai trouvé ça euh, pas innovant et j'ai trouvé qu'au final, euh, après, c'est peut-être aussi parce que du coup, les citations, euh, maintenant, il y en a tellement partout que je m'y reconnaissais plus et que je trouvais qu'il y avait rien de personnel, il n'y avait plus rien de personnel là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste arrêté. Et pareil, je ne me suis pas mis à faire des photos de bouffe ou des photos lifestyle parce que c'est à la mode. J'ai juste arrêté de poster des posts et maintenant, quand je poste quelque chose, c'est juste parce que j'ai vraiment envie de le poster. Voilà, c'est tout. Et après, je fais des stories, etc. où là, c'est plus personnel, mais c'est vraiment T ce que j'ai envie de faire sur Instagram. Et je me force pas à changer de stratégie ou à me dire « qu'est-ce qui marche en ce moment ?». J'ai juste arrêté. Pour moi, il y a trois points clés, tu vois, quand on veut devenir et réussir sur Internet ou dans l'entrepreneuriat, c'est itérer, tu vois, évoluer, faire des expériences, tester et avoir l'audace d'assumer qui on est. Parce que dire l'audace d'assumer qui on est, ça peut paraître genre on n'a pas été trop audacieux pour assumer qui on est, mais si parce que assumer qui on est pleinement, c'est pas si facile que ça au final. On essaye souvent de se donner, euh, de, de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas ou même. Euh, juste se polir tu vois genre améliorer des aspects de notre personnalité ou quoi que ce soit et genre je suis convaincu qu'assumer qui on est c'est la meilleure des choses à faire et c'est pas du tout simple à faire c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps mais c'est quelque chose qu'il faut faire et, euh, et quand tu vois par exemple à Seth Godin qui lui a décidé de maîtriser le blogging et d'assumer son opinion sur le marketing il a des opinions assez arrêtées et assez originaux que certains euh, contredisent totalement même si moi je les partage, ben il, a, il a décidé d'assumer qu'il était et d'assumer son point de vue et lui qui il est c'est un écrivain en premier, c'est euh, il ne s'est pas dit je vais faire des vidéos YouTube parce que c'est à la mode. Et tu prends un autre exemple, c'est Gary, Gary Vaynerchuk que j'aime énormément, lui il a choisi d'avoir une équipe qui va carrément documenter sa vie et du coup créer plein de contenus etc. autour de lui. Mais là c'est différent, c'est parce qu'il a les moyens déjà de se payer une équipe qui va créer un contenu exceptionnel autour de ce gars et autour de ses opinions donc si tu veux il, a, il, a, il est déjà extrêmement bon lui en tant qu'entrepreneur qu et du coup il y a des gens qui vont créer un extrêmement bon contenu pour lui donc il ne faut pas en fait avoir une vision biaisée et se dire oui donc Gary lui il a plein de gens qui créent plein de contenu donc il faut que je crée aussi plein de contenu à notre niveau non il faut déjà qu'on devienne un expert dans ce qu'on fait et ensuite on verra le reste après et au début c'est rarement le cas on a rarement les moyens d'avoir une équipe donc voilà si tu as les moyens d'avoir une équipe et ce que tu fais est super intéressant bah, paye-toi une équipe, fais comme Gary franchement c'est ce que je t'encourage à faire et le côté passion est extrêmement important parce que si tu veux, moi le podcast, il y a deux ans j'écoutais peu de podcasts et je m'étais jamais dit que je, je ferais mon pod, un podcast tu vois. et, et aujourd'hui j'ai découvert cette passion, ce format et, et tout me passionne, je veux dire euh, le format en lui-même tu vois ce qui permet de transmettre le côté technique du, du podcast qui est pas forcément ouf je veux dire c'est pas de la vidéo mais moi j'aime bien l'audio etc et bidouiller avec ça euh, la distribution tout m'intéresse dans le podcast et de la même manière tu vois par exemple qu'un mec comme Casey Neistat qui fait des super vidéos est passionné par la vidéo et le cinéma et du coup c'est parce qu'il est passionné par la vidéo et le cinéma qu'il a fait des vidéos que personne n'a regardé ou très peu pendant des années jusqu'à ce qu'il explose c'est la même chose avec McFly et Carlito c'est toujours la même chose qui se répète c'est à dire que si tu aimes quelque chose suffisamment et que tu décides d'aller euh, all in dessus ben forcément que ça va finir par payer un jour ou un autre et, euh, et tu vois par exemple Sully, Sully c'est pas juste une idée d'application de podcast parce que c'est cool de créer une application pas du tout, pour moi Sully c'est parce que j'aime tellement le podcast que j'ai envie qu'il ait la plateforme qui mérite ce format et, euh, et du coup je me suis pas dit je vais attendre que quelqu'un d'autre la crée parce que ce serait pas ça ne correspondra jamais à moi ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais essayer de créer ce que j'ai envie de faire et euh, d'apporter un peu cette vision. Et, euh, et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais dans tous les cas, je serai content. Et, euh, et pour ce qui est, quand je te dis euh, j'aimerais devenir l'expert du podcast, je ne veux pas devenir l'expert du podcast demain parce que c'est pas possible. Mais dans 10 ans, si je fais encore un podcast <rire> sur euh, si ce sera l'épisode 2000 du JB Podcast, je serai déjà extrêmement content. Et ça veut dire que j'aurais passé des milliers d'heures à faire des podcasts et, euh, et en plus de faire des podcasts, ou là je dis beaucoup le mot podcast, et euh, je, je lis plein d'articles, tu vois, sur, sur, euh, euh, sur la mentalité et tout ce qu'il y a autour de cet univers-là de, de l'audio, que je trouve super intéressant. Et il euh, y a, tu sais, il y a une théorie qui dit qu'on devient un expert au bout de 10 000 heures. Bien, 10 000 heures, ça ne se fait pas en deux jours. Donc il faut que tu sois capable de passer 10 000 heures sur un sujet avant de te dire, bon, ben, euh, j'arrête, tu vois, est-ce que j'ai tout tenté Parce qu'au final, beaucoup de gens vont abandonner, mais ils n'ont même pas Essayé, ils ont essayoté tu vois, ils ont regardé et, et, et ils ont abandonné. Et il faut vraiment pas suivre le mouvement, il faut suivre son intuition et tu ne dois pas suivre le mouvement, tu, tu dois pas suivre le mouvement, pardon, tu dois le créer ce mouvement. Et être entrepreneur ou créateur de contenu en premier, et j'insiste là-dessus parce que pas assez de monde insiste là-dessus, c'est vouloir apporter de la valeur aux gens à travers un support. Et peu importe le support, tu vois, ça peut être à travers une application, à un produit physique, euh, des services euh, ou du contenu et ensuite, il y a les résultats qui viennent. Mais en premier, il y a la valeur, il y a ce que tu veux apporter aux gens. Et, euh, et ça passe par donner, 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 donner toujours donner, encore donner, et ensuite, peut-être un jour, tu peux demander quelque chose et espérer avoir des résultats. Mais c'est très égoïste de se dire je donne un petit peu, puis ensuite, je veux des résultats. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que le monde marche, et ce n'est pas juste. Et ça peut marcher pour, quelques, pour certaines personnes, mais tu sais, je crois forcément en karma, il y a toujours un, monde, un jour où ça se retourne dessus, et je pense que pour le long terme, ça va forcément se casser la gueule. Et si tu veux te faire de l'argent rapide, bah, le meilleur moyen, c'est d'aller trouver un job et c'est tout. Mais sinon, le reste, pour ce qui est de vivre une vie de sens, pour ce qui est de vivre de sa passion, pour ce qui est d'entreprendre sur des choses qui te tiennent à cœur, bah, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'abnégation et d'apporter de la valeur et surtout de prendre du plaisir à apporter de la valeur. Tu vois, genre, moi, préparer ce podcast et te dire ça, je prends un plaisir fou, tu vois, genre, j'ai pas envie de faire autre chose. Et une très bonne question à te poser si, pour savoir si ce que tu es en train de faire, c'est vraiment ta passion ou quoi, parce que euh, je te dis ça, mais comme je te l'ai dit, il y a deux ans, moi, je, je pensais pas que j'allais faire des podcasts, donc j'aurais pas essayé, j'aurais jamais découvert. Donc, il faut tester des choses, mais il faut essayer de pas suivre les modes. C'est la différence qui est un peu subtile. Et donc, pour poser là une bonne question, pour savoir si ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu aimes faire, c'est si tu avais 10 millions en banque, là, tout de suite, hein, et ça ne dépend pas d'un de, 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 travail ou peu importe de, de quelconque critère, si tu avais 10 millions en banque, qu'est-ce que tu ferais tous les jours Parce que je ne te parle pas de qu'est-ce que tu ferais une journée tu vois, ou quoi. Qu'est-ce que tu ferais tous les jours Comment t'occuperais tes journées Pose-toi bien la question, réfléchis-y bien, et une fois que tu as trouvé la réponse, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et moi, honnêtement, aujourd'hui, à l'instant T, j'ai envie de rien faire d'autre que ce que je fais tous les jours et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de te partager ce message je pense que c'est bien plus important que toutes les méthodes à la con et, euh, et tous les moyens à la con de gagner de l'argent sur internet c'est ça qui compte à la fin c'est est-ce que ce que tu fais tous les jours tu prends du plaisir et ça a du sens pour toi voilà donne de la valeur aux gens et, euh, et ils te le rendront d'une manière ou d'une autre ou la vie le... ou l'univers ou, ou peu importe ce en quoi tu crois te le rendra d'une manière ou d'une autre c'est ce qui compte le plus voilà je voulais vraiment te partager ce message dans cet épisode euh, si je t'ai apporté de la valeur, bah, tu peux aller mettre une note sur iTunes, tu connais. Et puis si tu l'as déjà fait, bah, tant mieux. Et sinon, tu as juste à le faire une fois et, euh, et ça aide le podcast à être découvert par plus de monde. Donc voilà les anticonformistes, je vous laisse euh, avec ce message qui est donc de donner de la valeur aux gens et ensuite d'espérer des résultats, mais de ne pas faire l'inverse parce que ça ne peut pas marcher. A bientôt et reste optimiste.